0: Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública. Agradecemos a todos los que nos sintonizan. Vamos a tener hoy un podcast excelente porque va a estar dirigido a la escuela, a nuestros estudiantes y particularmente a las especialidades, la oferta académica que tiene la Escuela de Administración Pública para los estudiantes eh, y potenciales estudiantes, los que se encuentran actualmente ingresando Que están definiendo sus intereses en la escuela Así como aquellos que estén interesados en entrar Así es que vamos a comenzar, tenemos a nuestros invitados Que son estudiantes de la escuela, por supuesto Cada uno de ellos con diferentes especialidades Son tres especialidades las que tenemos en la escuela Y estas son, para que tengan una idea Gobierno y política pública, ahí tenemos a Yesiria Luis
1: Buenas tardes. Buenas tardes Saludos, gracias por la invitación
0: En el área de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales tenemos aquí representación de
1: Rafael López
2: Y Laura Rodríguez, gracias por la oportunidad de estar aquí
3: Igual
0: Muy bien, y en el, en el área de Gestión Pública me encuentro yo, que soy de parte de esta concentración, y mi compañera Hola, un saludo Ana. Muy bien, Ana. Eh, vamos a estar comentando las diferentes especialidades, como he dicho, y particularmente vamos a estar hablando sobre las experiencias. Finalmente, vamos a terminar hablando del proceso de admisión y los requisitos para poder entrar a nuestra escuela. Bien, comienzo antes con la misión de la escuela y entonces comenzamos a comentar. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Mire, la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella, tiene como misión Formar profesionales de un alto nivel de competencias académicas profesionales y con un profundo sentido del valor de la ética, la diversidad, la equidad, la rendición de cuentas y el mérito. Para ocupar posiciones administrativas y de liderato en el sector público y para continuar estudios avanzados en esta y otras disciplinas. Con esto dicho, entonces partimos. Yo quisiera comenzar con el área de gobierno y política pública. Compañeros, de manera general y basado... Primero, hablen de la descripción de su concentración, de, de lo que se comenta, ¿verdad? La parte teórica de, esta, de la descripción. Luego vamos a entrar a hablar de los cursos y para que comenten también cuál ha sido la experiencia y los temas discutidos en sus áreas.
1: Me parece perfecto. Eh, pues la especialidad en gobierno y política pública integra unos procesos medulares para un buen desempeño del asunto público. Es decir, eh, trabaja lo que es la creación, la formulación y la evaluación de las políticas públicas. Eh, de igual forma, estudia lo que es la relación entre el gobierno y la sociedad dentro de un sistema democrático, que es el sistema eh, bajo el que estamos ahora mismo. Eh, básicamente, esta concentración busca formar líderes gubernamentales, así como también proveer las herramientas para aquellas personas que estén interesadas en continuar estudios doctorales que ya entren de lleno con, con todo un, un, un gran gabaje. Eh, el contenido curricular persigue profundizar en el estudio de los contextos en que se administra el gobierno eh, y las implicaciones que tiene la gestión pública para la sociedad.
0: Muy bien. Yo quiero, yo quiero añadir, Luis, Luis es parte del programa conjunto, así es que además de estar haciendo la maestría en Administración Pública, estás haciendo el Juris Doctor en la Escuela de Derecho aquí en la universidad.
1: Correcto. El grado, aquí le quieren llamar el programa articulado.
0: <risa> Exactamente, pero sí. para hacer la salvedad que estás en, en el programa conjunto correcto. y que también es una posibilidad completar la maestría Junto haciendo un doctor.
1: Correcto. Eh, un grado extendido eh, toma cuatro años para estudiantes de tiempo completo. Eh, tienen la posibilidad tanto ya de comenzar sus estudios en la escuela de Derecho el primer año, a partir del segundo año entrar a la escuela de Administración Pública, como lo pueden hacer de la forma contraria, comenzar en Administración Pública luego entonces trasladarse a Derecho que del segundo al cuarto año entonces estarán tomando clases eh, en ambas escuelas simultáneamente
0: Así es, yo también estoy parte soy parte de ese programa conjunto Bueno, entonces Yesiel, cuéntanos ¿Qué opinas con relación a, a esta descripción que ha compartido el compañero? Porque fíjense que Yesiel es uno de los viejos y me disculpo Yesiel, ay, pero sabes que ya están de salida, y ya Yesiel este, hizo su investigación porque vamos a hablar de eso más adelante En la maestría Es parte de eso Y por último eh, Sometió para publicar Por recomendación de su profesor Mentor Así es que Yesiel Vamos adelante Cuéntanos
4: eh, No tan viejo, gracias <risa> este, Pues nada Yo creo que Luis no lo pudo haber explicado mejor este, este El programa de gobierno y política pública Tiene dos aspectos medulares Primero El aspecto más práctico Que uh -huh. es el estudio de la De cómo la política pública afecta a las estructuras gubernamentales y cómo ello impacta a la sociedad. Bien. Esa parte práctica nosotros la hemos reflejado en parte de nuestros cursos de especialidad, como lo son, por ejemplo, el, el seminario de Gobierno y Democracia, este, la, el curso de perspectiva social en la administración pública, este, y también está la otra parte, que es una parte más, eh, cómo, ¿cómo decirlo? Este, cuantitativa. Que busca más medir los efectos de la política pública como saben en el proceso de formulación de política pública el proceso de avalúo es fundamental nosotros tenemos que medir cuán efectivas son las políticas públicas que implementamos este si están teniendo los resultados esperados y modificar en base a esos resultados Ahí entra el curso fundamentalísimo de evaluación de políticas públicas mm. o esa sería como por decirlo así nuestra la segunda el segundo enfoque este de nuestra especialidad este yo creo que es un programa muy completo, sobre todo para personas que tienen este interés en el estudio de, del gobierno eh, y la sociedad, este, de los efectos de, de, de las estructuras gubernamentales en, en la sociedad sobre las que se gobierna. este Precisamente ese fue mi interés por el cual yo entré a la, a la Escuela de Administración Pública. Yo, yo tengo miras de hacer un doctorado a posteriori. este Y estaba buscando ese, ese aspecto y yo vengo del, del programa de ciencia política de, de Mayagüez Y estaba buscando esa, esa, ese aspecto más práctico De la, formula, de la, de la política pública Y cómo, cómo podemos traducir Más allá de, de, de la teoría abstracta este, un, un, Unos efectos prácticos de, 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 esa, de, de esa política pública en la sociedad Y eso fue lo que me motivó a entrar a la escuela Y creo que este, a través de los ya dos años que llevo aquí en la escuela eh, He logrado encontrar ese complemento y he, he podido aplicarlo como bien menciona bien, bien mencionaste en otras en otras experiencias este hace poco esa, esa investigación que tú mencionas sí. este eso fue un accidente básicamente ese, ese fue una fue un trabajo de una clase del curso de este, gobierno y administración pública Ajá. hicimos para la doctora luz Mayrin lópez que afortunadamente salió muy bien que buscaba medir este como el plan que buscaba ver cómo el plan de emergencia del gobierno de Puerto Rico, el plan de operaciones de emergencia, sí. este, eh, el impacto del plan de operaciones de emergencia en la, en la operación de respuesta al, al huracán María. Mm. este Gracias, la hemos seguido afinando y trabajando un poco, la presentamos hace poco en la conferencia de Midwest Political Science en Chicago y como bien mencionaste, estamos trabajando para que se publique en el futuro cercano.
0: Muy bien. Gracias por eso. Yo creo que has, has tocado diferentes temas, Jeciel y que quiero entrar en ellos. Eh, para ir a, a donde Luis otra vez, quiero que comenten eh, de manera compartida, ¿verdad? Eh, sobre los cursos y los temas que se discuten en esos cursos, y sobre todo que enfaticemos en la misión, porque aquí en la misión se habla de unos valores de equidad, se habla de ética, diversidad, mérito, rendición de cuentas, todas estas son valores que están En los cursos, están pensados en los cursos Que se nos enseñan aquí, y me consta Porque soy estudiante de aquí, ¿verdad? Eh, quisiera que comentaran brevemente, si quieres Comenzar, Luis, sobre estos cursos Y luego volvemos a lo de la investigación Porque quiero trabajar en orden para a, Al final cerrar con esto, el requisito de la investigación Para graduarnos
1: eh, Pues como bien menciona eh, La ética es uno de los grandes eh, Temas que se tocan en la maestría En general, de hecho, uno de los cursos Generales que todo lo que estudiamos en esta maestría tenemos que estudiar sí, eh, es ética. Es Correcto. Este, pero lo que quiero dejar saber es que es un tema bien importante y que a través de todas las clases se sigue enfatizando en, en el proceso, que el proceso de desarrollo de política pública tiene que ser uno ético eh, y que pues, el servidor público, el que trabaja en la gestión pública, tiene que saber que todo lo que hace va a tener un efecto, va a repercutir en lo que es eh, la ciudadanía, el pueblo. Eh, y a través de todas las clases, básicamente lo que nos buscan en, en nuestra concentración es darnos ese bagaje de entender cómo nosotros trabajamos desde el puesto público para el pueblo. Que entiendo yo que una de las cosas que se ha ido perdiendo y es lo que nos ha llevado eh, a donde nos encontramos hoy como país, que no necesariamente las personas que están en puestos públicos eh, entienden cuál es la la importancia de su, de su posición, cuál es la importancia del trabajo público y, y hacia dónde debe de ir el trabajo público. Este, y uno de los temas que mencionó Yesiel de, de los aspectos de la lo que es el evaluo, o la evaluación de programas, eh, es uno de los cursos que nosotros tenemos como especialidad, eh, creo que ha sido uno de mis cursos favoritos, eh, porque precisamente te permite analizar eh, ...las políticas y las agendas públicas para eh, poder determinar cómo responden efectivamente eh, para, la, para la razón que fueron creadas. Okay. Eh, porque uno de los problemas grandes que existe es que se crean muchas políticas públicas, se crean muchas leyes, pero se ponen en un libro y hasta ahí quedaron. Eh, aquí nosotros aprendemos a ir más allá. Primero, desde antes de comenzar a desarrollar la política pública, hacer el estudio, el análisis... Eh, hacia dónde se quiere ir con esta política pública que yo necesito para poder insta insta instalar esta política pública y cómo yo la voy a evaluar para ver si en efecto está dando resultados, los resultados que yo estoy esperando.
0: Fantástico, fantástico. Con esa descripción del de área de gobierno y política pública, me gustaría entonces darle la oportunidad ahora a Rafael y a Laura para que nos comenten sobre la concentración de administración de recursos humanos y relaciones laborales. Y corrijo, Especialidad, así le llamamos acá, especialidad
2: Bien, esta especialidad eh, Específicamente contiene dos Concentraciones temáticas Primeramente tenemos La administración de recursos humanos Ajá. Que la, es la formación de especialistas Consultores Y profesionales de la administración De los sistemas de recursos humanos Muy bien. Eh, Nuestra segunda orientación eh, Bajo esta especialidad Es las la relaciones laborales En el servicio público Aquí lo que tratamos es de enfocarnos en la formación de especialistas, consultores y profesionales en relaciones laborales, eh, en la negociación colectiva y en la administración de los convenios colectivos para el sector público. Mm,
0: muy bien. Y Rafael, ¿qué puedes añadir a lo que ha comentado Laura? Bueno,
3: pues, buenas tardes. Como mencionó mi compañera Laura, la, mini, la Especialidad de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, una que los cursos rigen alrededor de profesionales altamente cualificados en las temáticas de reclutamiento y selección del personal público, relaciones laborales en el sector público, okay. um, administración de los recursos humanos y relaciones laborales. Esta especialidad para mí en específico fue de gran valor ya que une recursos humanos con el aspecto legislativo que yo ah, creo que sí. es muy importante que uh -huh. toda persona que reclute, administre, evalúe, capacite y desarrolle el personal o el capital humano como hoy en día se le menciona, que esté consciente sobre los estándares y los derechos de ese trabajador y cómo se desarrolla algunos de los temas principales sobre recursos humanos que he visto en las clases, es la, el uso de jurisprudencia para tomar decisiones sobre situaciones o normativas que luego se pasan a política pública o se forman en legislación.
0: Perfecto. Y ustedes trabajan más esa parte de, yo ah, comentando desde una especialidad distinta, estoy curioseando. Eh, podríamos hablar de psicología organizacional tal vez, cómo trabaja la, cómo se da el ambiente laboral en, en ese aspecto, en esa, esa, esa especialidad de ustedes de, de recursos humanos o me equivoco
3: no no sé, no, no sé, no te equivocas Jennifer, ahora mismo estamos tomando yo por lo menos estoy tomando la clase de evaluación, capacitación y desarrollo Ajá. y se está hablando mucho sobre cómo ese ambiente o cultura organizacional, pero específicamente del gobierno, cómo influye en ese servidor público, cómo claro. afecta su desempeño, su motivación, su efectividad. Eso es totalmente un campo de la psicología industrial y muy importante en tener en consideración tanto como la inteligencia emocional, uh -huh. la motivación, qué tipo de refuerzos al, al empleado.
0: Y cuando mencionas, disculpa, de cultura organizacional, ¿te refieres a qué?
3: A cómo se compone y... Cómo, ¿Cuál es el clima también? Um, en cultura organizacional es cómo se comporta la agencia o organización. ¿Cuáles son la moral? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla ese capital humano en sus gestiones de trabajo? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo llegan a las metas? Si es que se logra sí. que haya una sinergia en el grupo claro. y funcione.
0: Podríamos hablar ahí también del curso de, de liderazgo y supervisión, claro. por ejemplo. Uno de
3: los cursos que le sacamos bastante provecho fue ese de supervisión y liderazgo porque te hace mostrar que no todo supervisor tiene la capacidad o la inteligencia emocional o inteligencia académica para desarrollarse en un líder. Y muchas organizaciones, incluyendo el servicio público, cuentan con supervisores como si fueran líderes de la agencia, del grupo, organización y no se capacitan en ese, como vuelvo, no hay una capacitación o un desarrollo Exacto. que se mueva para que ese supervisor se convierta en un líder efectivo. Claro. Porque puede ser un líder que afecte negativamente al trabajo.
0: Ok. Laura, ¿quieres añadir algo más?
2: A eso le podemos añadir que en las evaluaciones y en la capacitación de los empleados en las distintas organizaciones, es bien importante observar el valor de la ética. Eh, se mencionó que esto es parte de la misión de la escuela y es algo que, eh, como mencionaron los compañeros de gobierno y política pública, se va enfatizando y reforzando en todas nuestras clases. Y es bien importante eh, que nuestros evaluadores o nuestros los distintos encargados de recursos humanos y relaciones laborales en las organizaciones siempre tengan eh, presente este valor porque es uno eh, que Puerto Rico necesita tenerlo bien presente eh, a base de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad y que se debe seguir reforzando para la, los próximos años, generaciones, entre otras cosas
3: También quiero añadir sí, claro. ahora que Laura mencionó la ética también los valores de diversidad, equidad y y el mérito, el mérito, junto con la ética, son directamente conectados con el capital humano y recursos humanos. Y ellos deberían de administrar y tener un conocimiento bastante abundante. Yo creo que por eso fue una gran unión en las orientaciones, porque relaciones laborales, cada, tú sabes, te da, te da el marco de equidad y de cosas, y de diversidad, y poner cosas como acción afirmativa, sí. como que le trae a la causa más representatividad ciudadana.
0: Sí. ¿Crees que podrías hablar un poquito sobre, sobre esos valores que has notado más en tus cursos? Por ejemplo, el de mérito, obviamente yo estuve en el curso de supervisión también, liderazgo, sí. porque aunque no estoy en la concentración, lo tomé. Y yo sé que el mérito es uno que se trabaja mucho allí. El profesor también lo fomenta muchísimo, sobre todo en el aspecto de nuestra formación como estudiantes también, porque el profesor es súper, es, bueno, todos nuestros profesores, pero recuerdo de, de este profesor que decía, ustedes tienen que tener una biblioteca, tienen que tener un, unas lecturas, unos libros, unos teóricos bien entendidos, unos temas que se mantengan constantemente nutriendo sus capacidades intelectuales, analíticas y formándose constantemente. Eso es parte de, del mérito, porque El, esa es la preparación, uh -huh. la competencia que uno como profesional tiene para pues, ocupar un cargo, un puesto. Eh,
3: una de las clases que más fue enfática, la profesora, fue la clase de reclutamiento y selección del personal público, que al tomar una decisión se debe ser equitativa y tiene que ser a base del mérito. Y yo creo que eso es muy importante reconocerlo hoy en día, para que, y también no solamente el mérito por antigüedad, se debería de reanalizar al mérito como las capacidades que puede cumplir las tareas y las funciones, porque muchas personas confunden el mérito con antigüedad y no, no lo es, se ha formado un percepto de que mérito es por tiempo, el mérito, el, me, el mérito es más por las capacidades y la habilidad de as, llevar a cabo tus funciones, claro de una sí. forma efectiva y al servicio público, que es sumamente importante la calidad de ese servicio. Claro. Y uno de los problemas que se enfrenta a cualquier tipo de gobierno es llevar ese tipo de equidad en sus servicios, un nivel alto de ética como un profesional, sí. tener ese compromiso, claro. porque ya es que un compromiso con el ciudadano, servirle al país... Tiene que estar presente la diversidad, no tanto para el personal que se contrata en la administración pública, sino para la ciudadanía que representa y a la que sirve. Que tiene que ser totalmente con una equidad y a base de las relaciones laborales, la constitución,
0: claro.
3: las leyes que rigen ese tipo de cosas. Y
0: si hablamos de diversidad nos estamos refiriendo en el ambiente de trabajo, por ejemplo, que es el enfoque de recursos humanos. Una de las cosas que se, se destacó en el curso de, de liderazgo y supervisión, y ustedes me corrigen, yo estoy suponiendo que esto tiene que ver con el, la diversidad, pero la, cantidad, la diversidad en cuanto a, a las edades y los, los diferentes personas que... Conforman el área de trabajo Que es de las generaciones son claro, distintas una, La diversidad ciudadana también En las condiciones diversas sí. El mosaico social um, a Ahora mismo Puerto
3: Rico está pasando por una crisis Generacional en donde la Generación de los baby boomers pues Se están retirando claro. Y tienen unas características muy diferentes A las personas que están tomando Esa labor que serían la generación X y los millennials como nosotros, la mayoría de, que estamos aquí. Sí, y
0: que, eso es algo no, que se toma en que en se el y
3: altamente en el campo de diversidad y se crea ¿tú sabes? el discrimen por edad. Muchas sí, personas sí. piensan que ese discrimen se puede llevar aparte de personas mayores que quieren que se retiren. Pero comúnmente por los cambios de características En la cultura organizacional En la valoración del trabajo uh -huh. En las diferentes generaciones Es altamente diferente eso. Y la efectividad ya no se nota Por cuánto tiempo esté, Sino cuán productivo puedo ser claro
0: Y también qué bueno que llegaste a ese punto del discrimen y demás, Porque desde Recursos Humanos Ustedes también aprenden sobre leyes claro. Por discrimen En el uh, empleo, por despido injustificado Y claro. aprenden cuál es la lógica detrás de eso Así Claro, es
3: que, se analiza toda esa política pública y legislación referente a ello la ley 100, la ley número 8 de personal uh, se trabaja muy bien a fondo hay un profesor que te hace escribir la constitución de Puerto Rico para que te... y de Estados Unidos ¿sí ya he no, claro pero eso ha, sido un... eso. eso ha sido una experiencia inolvidable sí. pero te da, te da un aprecio a que todo el mundo tiene derechos como ciudadano Muy bien. y yo creo que hace eco los valores de la escuela como de ser ético, diverso, equidad, revisión de cuentas y mérito porque esa carta de derechos es la base para esos valores y para que se puedan dar esos valores. Claro. Toda jurisprudencia parte de eso y todo tipo de discrimen lo trabajamos bastante en recursos humanos y hay que conocer la legislación, uh -huh. porque no puedes ser ignorante ante el discrimen. Claro, por es,
0: ejemplo, el discrimen y otros sin de situaciones claro, que de recursos humanos hay, hay discrímenes
3: de todo, porque hoy en día, como mencionamos, la diversidad social, cada día también eso lo aprendemos, que cada día es mucho más complejo y mucho más difícil la gobernabilidad. Y es por eso, porque hay tantos sectores divididos, representados, que a veces unificarlos... Uh -huh. Hay que ceder y hay que hacer compromises Así y es. hay que trabajar juntos y tristemente con las divisiones políticas, ideologías, generacionales, hasta económicas, Claramente. clasistas, de idioma. Claramente. Pues eso ha sido, es, sinceramente aprecio mucho eh, la concentración, no, especialidad. Eh,
0: pues sí. Y sirve. lo que ha aportado a, sí. a tu formación. Sí,
3: ha, ha sido tiene mucho valor.
0: Laura, ¿deseas comentar algo adicional a esto?
2: Totalmente de acuerdo con todo lo que ha mencionado Rafael. Él es un estudiante bien aplicado, lleva más tiempo que yo en la escuela. Creo que ha abundado bastante en lo que es la especialidad de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
0: Aunque llevas poco tiempo, ¿qué podrías decir de tu experiencia hasta el momento? A las personas que bueno. están interesadas, por ejemplo, en entrar a la Administración Pública, ¿qué le dirías?
2: Al momento, eh, fui un estudiante que comencé tan terminé diciembre mi bachillerato, en enero comencé rápido el, la maestría. Eso es
3: uno de los, de los pros que aceptamos estudiantes en enero y en agosto.
2: Sí, fantástico, perfecto. Exacto, eh, yo fui una de las estudiantes que entré en el enero pasado, enero. los profesores eh, pues haciendo esa relación entre estudiantes que tal vez llevan varios semestres o varios años en la escuela versus una, una estudiante otra vez prepa en, en la universidad prácticamente, pues eh, fueron considerados, eh, hicieron que... Que pudiera comprender los distintos procesos Porque eh, como es un profesor que menciona Que esto no es un bachillerato glorificado Es una maestría Que ya hay que presentar pues, Más eh, responsabilidad ¿Y el bagaje? ¿De qué, de qué concentración venías? Eh, yo venía de trabajo social que okay. Es algo completamente Diferente, aunque pues Una de las cosas que también pienso Es poder eh, relacionarlo en el futuro Pero sí eh, Los profesores estuvieron Ahí eh, dando la mano para poder adaptarme entre otras cosas, pero sí eh, fueron, son profesores eh, totalmente preparados eh, disponibles disponible ellos también. se quieren
3: referir como mentores sí. se hacen uno sentirse bienvenido y encarnan el espíritu y la misión y la visión de lo que enseñan y se nota mucho porque te hacen sentir yo también empecé en enero igual que Laura y hacerte sentir como que no importa donde tú vengas te vamos a enseñar, porque todos estamos en este proceso, es bastante importante para una persona que empieza su estudio, y más en este momento. Así es,
0: exacto.
2: Y ver la, las distintas posibilidades y, y cosas favorables que te presenta la escuela, eh, por ejemplo, ya en el primer semestre hubo unas opciones de internado o viajes para poder hacer investigaciones fuera de Puerto Rico que me llamaron mucho la atención y son cosas que eh, entran dentro de mi, de mi lista de logros que eh, pretendo hacer más adelante, pero, sí, eh, la concentración ha sido una eh, muy gratificante. Eh, Continúo en la escuela. Rafael ha abundado bastante sobre la especialidad. Así que pues, creo que podemos continuar. Jennifer Claro,
0: sí. Marangeli, ¿tú quieres añadir algo adicional sobre la concentración de recursos humanos? Que también estás en esa concentración pensando particularmente en la audiencia que nos está escuchando. Y en las oportunidades, lo que has apreciado en tu concentración y tus materias. Yo creo que
2: es importante abundar... Eh, sobre lo que dijo Laura, que cuando ella entró en enero, eh, yo no sé si tú recuerdas que en una de las clases que tomamos juntas, tomando en consideración el hecho de que eras nueva, el profesor, cada vez que asignaba una tarea al grupo, pues te asignaba una mentora, una de las estudiantes que llevaba más tiempo. Así que Laura tenía el... Antes de entregarle el trabajo al profesor, pues pasaba por el... como por la corrección de, de una estudiante que llevaba más tiempo, y eso pues le, le ayuda a Laura a adaptarse y a,
0: y a tener una, una buena calificación al final. Qué bien. Así es que entonces enfatizas en lo que ha sido el proceso de adaptación y la acogida, la, el profesionalismo de los profesores y cómo se dan las dinámicas en clase, que son dinámicas bien interactivas. Inclusivas. Inclusivas, e
3: gracias. Y Entraza diversas y altamente los compañeros encarnan también los valores.
0: Esa ha sido su experiencia en general. Pasamos entonces de esta concentración de recursos humanos a la concentración de gestión pública. Yo tengo aquí a Ana.
5: Adelante, Ana, cuéntanos de la gestión pública. Sí, pues mira, eh, la gestión pública también, como la, la concentración en gobierno y política pública, eh, integra dos áreas. Eh, está la, el área de gerencia y análisis de las finanzas públicas y eh, gerencia de proyectos. Entonces, en el, en el área pues, de, finanzas public, de finanzas públicas está... Eh, la formación de profesionales con entendimiento eh, amplio de los asuntos y los problemas fiscales que enfrentan los gobiernos nacionales y municipales eh, con estos conocimientos técnicos y destrezas eh, básicas para desempeñarse con, como analistas públicos tú puedes este, desempeñar como como analistas de, sub, de presupuesto, de finanzas, de legislación y de otras áreas eh, relacionadas dentro del mismo gobierno y también dentro de, de organizaciones sin fines de lucro porque también nuestra maestría tiene muchas clases y mucho énfasis en las ONG, las organizaciones de, pues, eh, del tercer sector. Eh, entonces está la, la, el área de gerencia de proyectos que pues provee al estudiante una formación técnica y destrezas básicas para desempeñar eh, en, en las organizaciones públicas, para diseñar, organizar y ejecutar planes de trabajo que tomen en consideración los factores externos e internos que inciden en los resultados de los proyectos públicos.
0: Sí, Ana, en efecto esas son las dos áreas, yo soy de tu concentración también, de tu especialidad, me da con concentración de gestión pública, y, y quería comentarte, este, yo entré por el área, la primera, de las dos áreas que tú mencionas que tiene énfasis esta, esta especialidad, la de gerencia y análisis de finanzas, yo entré con ese interés, porque ahora mismo la situación fiscal en el país y demás, yo quería entrar por, por esa área, conocer sobre la administración pública pero enfocado en finanzas, sin embargo, para, y para mi sorpresa, a mí me ha encantado la segunda rama, que es la rama de gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque esta, esta área va enfocada en desarrollar propuestas, en identificar áreas en donde pueden desarrollarse propuestas y proyectos que se puedan implementar. Entonces, analizar la literatura, si es necesario hacer revisión, investigar, eh, de modo que esto también ayuda a lo que es la política pública. Eh, y de modo que también entonces puedo notar que estas tres especialidades que nos ofrece la escuela graduada de alguna forma u otra están interrelacionadas. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia general? general? A mí me fascina la,
5: la, el área de gerencia
0: de proyectos. ¿Tú tienes alguna afinidad? De qué, ¿De qué área vienes? Yo vengo de la sociología, ¿tú de qué área te vienes antes de la maestría?
5: Bueno, pues yo vengo de recursos humanos, Okay. Pero, pues, para tener otra experiencia y, pues, añadir conocimiento, pues, quise gestión pública porque siempre me ha gustado eh, la administración pública. Y, pues, en donde yo hice mi bachillerato, eh, me dieron la oportunidad de hacer una concentración menor, menor en gerencia gubernamental. Okay. O sea, que ya vengo con ese conocimiento desde bachillerato y, pues, siempre quise este, la maestría de administración pública y, pues, vi esta como la ideal eh, yo, a mí me encanta la gerencia de proyectos también, la veo bien eh, eh, pertinente, al igual que la evaluación de proyectos ahora mismo eh, es necesario para, para cualquier este, administrador público. El área de finanzas públicas, pues dada la, la situación actual económica del de país, pues necesitamos tener ese, esa base de, de, de conocimiento en presupuesto y cómo manejan. La, cómo se manejan las arcas de gobierno para entonces eh, administrar eficientemente. Así es, Ana. Y con,
0: ahora con la aprobación de los fondos federales y demás, esto para mí es crucial. Yo creo que el área de gestión pública ofrece una base buenísima para poder eh, incluso saber cómo se manejan los fondos, conocer sobre economía también y ver qué posibilidades hay. O sea, de qué manera un administrador público puede hacer que se adopten proyectos y medidas tomando en consideración los aspectos financieros ya sea que sean fondos asignados o las finanzas de, del gobierno en general, eh, para desarrollar iniciativas y eventualmente tomar en consideración lo que han comentado las, eh, los compañeros sobre sus concentraciones, porque el área de evaluación de proyectos es algo que también se contempla en, en gestión pública, en mi especialidad, y me encanta, esa área, esa área me encanta. Eh, Así es que yo en general podría hablarle a los estudiantes de esta experiencia que he tenido y de los valores que, que han sido bien enfatizados, al menos hasta el momento, ¿verdad? Todavía me queda por completar mi, 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 mi grado. Eh, equidad, por ejemplo, ética y los asuntos de participación ciudadana y democracia. Uno de mis cursos favoritos de concentración ha sido ese, el de participación ciudadana y gobernanza. gobernanza que fue con, con la doctora Cordero. Yo no sé cuál ha sido tu favorito, Ana, comenta un poco sobre él, después yo comento sobre este de participación.
5: Pues fíjate, a mí me gustó mucho Gobernanza, pero... pero mi favorito, porque como no es mi especialidad, y me falta mucho por aprender, es el, de, el del seminario con José García, eh, del seminario sobre problemas de administración presupuestaria y política financiera. Ahí yo aprendí mucho del por qué estamos en la crisis fiscal, eh, de muchas cosas que se pudieron hacer eh, que, para evitar eh, la crisis financiera que estamos ahora mismo y pues lamentablemente no se hicieron. Y pues fue otra mirada a la administración pública que, que pues, es más, más financiera, que es como la, la, pues, la, lo de la concentración de, 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 de gestión pública. Fantástico. Pienso que, que se también... Eh, todos los estudiantes de administración pública, no importa si son de recursos humanos y de este, el gobierno y política, eh, eh, políticas públicas, deben de tomar esa clase porque es muy importante. Eh, y vas contexto. a entender muchas cosas después de esa clase. Sí. Fantástico.
0: yo En cuanto a la clase de gobernanza, que me fascinó, nosotros ahí trabajamos mucho, lo que es la participación ciudadana en los procesos de gobierno. Y yo, a mí me encanta porque yo creo que la gobe, eh, sí lo que es eh, democracia La democracia y la participación, la política en sí misma, no es simplemente verdad el, el voto y ya, y dejarlo ahí. Yo, yo tengo mucha uh, mucho interés en este tema por el hecho de que me parece bien importante la participación ciudadana. ¿Qué aprendimos en el curso? En el curso se habla muchísimo de cómo se pueden integrar las personas, ya sea creando proyectos, iniciativas en las comunidades, empezar por los municipios, iniciativas buenísimas. Miramos lo que se está haciendo en otros países, tanto en Sudamérica, como en Europa, como... Y es fascinante contemplar eso como parte de lo que puede ser una estrategia de gobierno local que a su vez va a tener repercusiones en el gobierno a nivel macro, el Estado, las ramas y demás, como lo aprendemos teóricamente. Así es que yo, yo estoy bien fascinada con mi concentración, soy parte de la, de, también del programa conjunto de Derecho y Administración Pública. Y debo decir que me encanta la Administración Pública más que de... Más que, la clase de, más que Derecho, pero Derecho me ha ayudado muchísimo y entre ambas puedo combinar, ¿verdad? Y me ayuda muchísimo a, a, a poder eh, complementar conocimientos e incluso poder entender desde una fase más teórica y legal versus una fase que acá en Administración Pública es más práctica. Así es que tengo el balance.
3: Jennifer, ¿y por qué decidiste también incluir la maestría el programa conjunto?
0: Eh, esta, esta decisión yo la tomé porque... Cuando tuve la oportunidad de leer y conocer de la posibilidad de hacer el programa conjunto, recuerdo que fue en mis primeros días en Derecho que nos dieron una orientación y hablaron de las diferentes, la posibilidad de programa conjunto en diferentes áreas. Hay diferentes opciones y voy a darle publicidad a la escuela de graduada de Administración Pública, así es que
3: bueno, una esa fue de las la concentraciones,
0: exacto, yo escogí esta, la Administración Pública, porque primero obviamente vine, visité la escuela, conocí el personal y solicité... La hoja de los, los cursos, entonces, y de las especialidades. Una vez solicito y tengo la oportunidad de leer, como dije, yo entré a esta, concentra a esta especialidad de gestión pública por el aspecto de finanzas públicas. Tengo un interés bien personal en conocer más sobre el tema de las finanzas públicas, particularmente cómo se han administrado desde el gobierno. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo en el país.
3: Sol, el valor de rendición de, de cuentas para ti es uno que debe ser un pilar.
0: Es, y es un pilar dentro de, los, de las materias y de los currículos enseñados en clase. Así es que yo creo que una de las cosas fascinantes también que tenemos nosotros es que el contexto actual en el gobierno de Puerto Rico hace también que las clases sean bien enriquecedoras porque los profesores hablan de este contexto, hablan del pasado, del presente y podemos hacer análisis y, y a, debatir incluso eh, sobre lo que como generación
3: para la solución. estamos
0: estamos, estamos, estamos viviendo y lo que deberíamos no volver a repetir como administradores públicos así es que este, todas las especialidades son fascinantes no <ríe> pero sí. la mía es la mejor <ríe>
4: y, y si me permite a todo eso que tú le dices le añado que esta maestría busca crear de administradores públicos con conciencia social y yo creo que en el contexto que enfrentamos hoy día esa conciencia social es más que pertinente que por lograr ¿verdad? En esos objetivos quizás económicos y políticos mediante la, la implementación de política pública, ese aspecto social ha quedado descuidado y yo creo que ese complemento con esos valores que hemos discutido hoy le brindan un énfasis donde no perdamos de perspectiva el valor humano el, el, el valor de, de, de cada ciudadano este, que son parte integral del sistema de gobierno y que se afectan con esas políticas que eso en
3: esencia el valor público.
0: Sí, no es que el gobierno que administra. Uh -huh. El gobierno administra
1: al pueblo. Es, un pueblo. es, es,
0: es, es todo, es, es, implica tanto, es muy complejo, o sea, llevarlo a palabras, ¿verdad? Descriptivas así sencillas de primera, pero la gente es el es, el, es lo principal, de ahí se parten y se desarrollan los programas se incentiva también el desarrollo del capital humano de la gente en ese, en ese espacio social porque yo no sé ustedes, pero yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar como administradores públicos en cómo nosotros queremos que Puerto Rico se vea de aquí a 5 o 10 años que cómo queremos que, que la gente de afuera por ejemplo, hable de Puerto Rico cuando digan wow, Puerto Rico, excelente educación excelente sistema de salud en ese país, wow, qué brutal
3: o eficiente administración
0: Así es que yo creo que eso es lo que... Yo me he sido como inyectada de toda esa energía, de toda esa vibra, mientras en la medida que he estado haciendo la maestría aquí. ¿Bien? Yo más? entiendo
1: que uno de los aspectos más importantes y que más me han gustado de, de esta maestría es que en cada uno de los cursos van a tener la experiencia de levantar documentación para todos los cursos van a tener que hacer alguna investigación y yo entiendo que es muy importante... Eh, sobre todo en la realidad en la que estamos viviendo, documentar todo lo que está pasando, documentar los problemas. Eh, incluso tengo una profesora que dice, si están haciendo una investigación y no consiguieron suficientes fuentes, eso es lo que tienen que documentar. Mira, estoy haciendo esta investigación y no consigo fuentes. Porque ahora mismo tenemos un gran problema de que no se le está dando la importancia necesaria al, a, a, al mantenimiento de datos, de información, y esta escuela fomenta eso, que en cada uno de los estudiantes y en cada uno de los cursos se levanten e investigaciones, trabajos que aporten a cambiar el país y a hacer una mejor administración pública.
0: Y muchísimas gracias por ese punto, Luis, porque con esto quiero finalizar ya, eh, y es el tema que lo tenía aquí en agenda, de las investigaciones. Para graduarnos como parte de la maestría de administración pública, tenemos que desarrollar una investigación que sea publicable. No es una tesis, pero tenemos que hacerlo.
3: Eh, no tienen que hacer una tesis, so... Es bien atractivo, porque es costo efectivo, el tiempo, y así le pueden dedicar mucho más tiempo y, y hacer un trabajo de calidad que también sea publicable.
0: Exactamente, tiene que ser de calidad y publicable. Y las, la escuela ofrece esas herramientas. él eh, aquí tú mencionaste al principio, y yo te dije que lo íbamos a retomar. <risa> y yo quiero que comentes sobre esa experiencia, ¿cómo es? ¿Cómo es que se da la dinámica del profesor, de la matrícula, de las reuniones que hacen? Digo...
4: Todavía no he llegado a ese punto. Las investigaciones que yo he hecho son... Este,
0: por iniciativa, por correct, parte de los cursos. Correcto.
4: Este, ahí yo creo que Ana puede abundar un poquito de eso, porque Ana está en el curso de seminario. este Pero sí, el, el aspecto de, inve de investigación este, es sí, esencial. O sea, el el okay. valor científico de la administración pública recae en la innovación. Y cómo nosotros, como administradores públicos, investigamos esos asuntos puntuales que surgen día a día y los aplicamos al contexto local este, sí. en ese sentido la escuela ofrece la escuela cuenta con unos excelentes investigadores la profesora Yolanda Cordero Palmira Río este, Anitza Cox, la licenciada Anitza Cox son unos investigadores de primera y la doctora Mirna Riva que también estuvo en esta escuela que con quien yo tomé la clase de métodos de investigación que nos dan unos fundamentos excelente Y Así. para
0: seguir añadiendo esa lista está el profesor Víctor Rivera, el profesor César Rey, ¿verdad? Ya que le estamos dando promoción. Corregido. Pero keep going. Para que vean la plantilla excelente. Y la yo profesora los Mayrin orgullo. López. Los Mayrin López. Me lleno de mucho orgullo con, con la plantilla de profesores. Bueno, todos tenemos. son
4: unos excelentes investigadores. Y el, el, el ese énfasis investigativo, ¿verdad? todos los estudiantes de la escuela deben aspirar a eso, a, a seguir investigando, entonces, usar todas esas investigaciones, todos esos trabajos que ustedes hacen en esos cursos, desarrollarlos, investigarlos y hacerlos publicables porque lo que nosotros este descubrimos lo que nosotros este investigamos acá no se puede quedar en las paredes de la escuela claro. hay que hay que exponerlo hay que hay que llevarlo al resto del mundo para que se cumpla ese, ese fin práctico de la, de la administración pública.
0: Compartir conocimiento, que fue lo que estuviste Correcto. haciendo en Chicago. Eh, pues entonces, yo quiero ya culminar también con otras oportunidades que nos ha dado la Escuela de Administración Pública. Aquí se ofrecen muchas oportunidades para los estudiantes para trabajar como asistentes de investigación con los profesores, porque otra vez, la, la investigación para la escuela graduada es bien importante. Y otra cosa son las oportunidades afuera. Nosotros, yo tuve la oportunidad, junto a Yesiel, de hecho, Ana, de viajar a un viaje, a una competencia que auspicia a la NASPA. Que de hecho, importante aclaración, la Escuela Graduada de Administración Pública de Río Piedras es la única, la única. escuela graduada en Puerto Rico acreditada por la NASPA. Así es que la NASPA desarrolla unas competencias. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de participar y pertenece, de llegar allá. Y realmente, no voy a entrar en detalles, pero estuvo brutal y fue en México. Eh, y esa es una oportunidad que fue excelente, tuvimos apoyo financiero también, hicimos unas diligencias aquí en, el, en, el, en Río Piedras, en la universidad. Y pudimos, fuimos, competimos, trajimos hasta reconocimientos, eh, así es que fue brutal. Y tiene que ver con políticas públicas, tenía que ver, en este año era inmigración el tema, Correcto. y había
5: gente de diferentes países y eso estuvo brutal. Ana, ¿qué quieres añadir? Sí, eh, a todos los estudiantes que nos están escuchando, por favor no se vayan de la maestría sin ir a la NASPA. Es una experiencia inolvidable y definitivamente van a aprender un montón. Pero para terminar, eh, si les ha gustado lo que escucharon, les voy a decir los requisitos de admisión, bien importante. Eh, se, se solicita pues un grado de bachillerato o su equivalente el índice académico general no puede ser menor de tres puntos, eh, el punto, punto de 500 en el ICSADEP, eh, un ensayo sobre su motivación para entrar a la escuela, el conocimiento del idioma en español e inglés, y de ser necesario, una entrevista. Este, y nada, como ya se ha dicho aquí, hay este, un proceso de admisión en enero y en agosto, así que por favor, eh, soliciten y cualquier duda se pueden comunicar a través de nuestras páginas y felizmente se las aclararemos
0: gracias Ana con esto Ana nos acaba de decir se acabó el tiempo eh, así es que nos despedimos y esperamos que nos sigan escuchando porque, ¿saben que Tenemos otros podcasts con gente bien interesante, con unos, unas experiencias en el gobierno. Y, de hecho, el próximo va a ser sobre este principio de investigación que se fomenta. Vamos a tener una invitada bien importante aquí para profundizar en los temas de investigación que fomenta la escuela grabada Así es que los espero en el próximo episodio. Bye. Y en la escuela. En la escuela. <risa> matricúlense